0: Sin tapabocas, conversamos sobre derechos en medio de la pandemia.
1: El 80% de los crímenes en contra de personas trans cometidos en el mundo ocurrieron en América Latina. ¿Cómo impactó la pandemia? En las poblaciones LGBT+. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Saludamos a quienes nos escuchan en las redes sociales de Hacemos Memoria y Bocaribe Radio, así como a quienes lo hacen desde las emisoras asociadas a Servindi en Perú y a Corape en Ecuador.
0: Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio.
1: Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas... Entre los años 2008 y 2019, cerca del 80% de los crímenes en contra de personas trans reportados a nivel global, lo que equivale a 2.608 muertes, han sido perpetrados aquí. En América Latina. En los últimos cinco años, de acuerdo con la organización Sin Violencias LGBT, 1.292 personas con identidades de género diversas han sido asesinadas. Esto significa que cada mes fueron agredidas 20 personas con una orientación o identidad de género diversa. En Colombia, según la organización Caribe Afirmativo, entre enero y septiembre de 2020 fueron asesinadas 22 personas LGBT+, más, entre ellas cuatro lideresas y líderes. 16 de estos casos ocurrieron en medio del aislamiento social obligatorio. Sobre la situación de estas poblaciones LGBT, conversaremos hoy en Sin Tapabocas.
0: Conversaciones Sin Tapabocas hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
2: hemos identificado que en comparación por ejemplo con el año eh, 2019, con el año pasado que no había COVID, eh, en los asesinatos a las personas LGBT, por lo menos en la región Caribe, han aumentado eh, en el año 2019 eh, hemos, tenemos en nuestra base de datos de Caribe afirmativo que en la región Caribe fueron asesinadas eh, aproximadamente unas nueve personas en el periodo que iba de eh, enero a Septiembre, eh, octubre del 2019. En este año hemos identificado 14 personas LGBT asesinadas. A comienzos de esta pandemia, no, pues tuvimos el, en conocimiento un caso de una mujer trans en un barrio de la ciudad de Barranquilla que fue asesinada con sevicia, apuñalada. Eh, en una calle solitaria eh, a medianoche y esta mujer pues fue, fue asesinada y dejada tirada en, en, en una calle y pues, bueno, solamente hasta el día siguiente eh, se, se pudo tener conocimiento de esto. Y este no, no ha sido el único caso. Obviamente la falta de, eh, de presencia en, en el espacio público ha permitido que, que esta violencia ya, se profundice.
1: Bien, ahí estábamos escuchando a Vivian Cuello, que es investigadora de la organización Caribe Afirmativo. Y ella nos habló desde Barranquilla, Colombia, sobre una situación muy puntual que vive la población LGBT en las calles de esa ciudad. Ahora quiero saludar a quien será nuestra invitada en el episodio de hoy de Sin Tapabocas. Ella es Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT quien nos saluda desde Quito. Dayan fue en 2017 elegida como la primera asambleísta trans de la Asamblea Nacional de Ecuador y un año después debió renunciar por persecuciones del actual gobierno. Entonces le damos la bienvenida a Dayan. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Dayan, a propósito del audio que, que escuchábamos de Vivian, quisiera preguntarte por ¿Cómo viste tú el impacto de esta pandemia en las violencias que sufren las personas LGBT en tu país y en la región, en estos países que están acá, en lo que hemos llamado la cuenca amazónica? ¿Tú crees que las esas agresiones incrementaron, variaron, se mantuvieron? ¿Cómo lo viste?
3: Bueno, eh, vale la pena mencionar que conozco a los compañeros de Caribe eh, afirmativo. En eh, algunas ocasiones he tenido la oportunidad de estar justamente tanto en Bogotá, en Cali y también en Cartagena de Indias. Entonces son un equipo de trabajo muy bueno e interesante en Colombia. Primero. Segundo, creo que el tema de la pandemia, como bien si nosotros analizamos eh, lo que ha ocurrido con la población general, sin especificar la población LGBT, nos vamos a dar cuenta que fue algo extremadamente terrible, se han perdido muchísimas vidas y todavía lamentablemente esto continúa, ¿no? Entonces, eh, yo considero que el impacto que tuvo nuestra población fue muy, muy negativo, fue demasiado alto, Hubieron muchísimas pérdidas de vidas acá en Ecuador, en la ciudad de Quito, en Guayaquil, fueron las más golpeadas, por decirlo de una u otra manera, obviamente porque una es capital y la otra es la ciudad más grande del país, es, una, es Puerto Marítimo, Guayaquil. Y hablando de la ciudad de Guayaquil, donde soy este, originaria, ahora vivo en Quito, eh, lamentablemente la situación que ocurrió con respecto a la población fue terrible, al punto en que eh, los cadáveres de algunas personas de la diversidad o de familiares de la diversidad estaban en sus casas hasta cuatro, ocho días, sacaban los cuerpos y a veces los tenían que quemar, a veces los tiraban al estero salado en Guayaquil. Eh, oh, un escenario eh, apocalíptico, ¿no? Qué pena que utilice esta palabra, pero bueno, eh, creo que es la más conocida por toda la, la, la audiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no fue nada sencillo, no fue nada fácil y estoy muy segura que también lo han vivido en Colombia. Eh, una de las cosas que también llamó mucho a nivel regional la atención fue la situación de Argentina y Chile y concentrándonos en Chile circularon muchos videos que tenían justamente que ver con la situación de la pandemia y la falta de respuesta de los gobiernos. Acá en Ecuador el gobierno actual fue una catástrofe, una incapacidad de reacción ante una situación tan terrible. Eh, que lamentablemente nos puso en indefensión a la mayoría de ecuatorianos y por supuesto también a la diversidad. En Chile también hemos visto estas situaciones como han venido sucediendo. La falta de eh, respuesta adecuada de los gobiernos lamentablemente nos colocan en indefensión a las poblaciones en la diversidad. Es más, por ejemplo, ya saliendo de la pandemia, que todavía no ha, no ha terminado, y se entregaban kits de alimentos y de aseo y de alimentación, pero eran para otras poblaciones y nunca llegó esto justamente a nuestros colectivos. No quiero imaginarme tampoco justamente cómo la, la han pasado en aquellos lugares en donde lamentablemente eh, existen gobiernos ultraconservadores. Eh, si acá en Ecuador se supone que teníamos un gobierno de izquierda que en realidad tiene políticas neoliberales de derecha, ultraderecha conservadora, no quiero imaginarme aquellos lugares, y creo que, no creo que hay que imaginarnos, hay que ver, por ejemplo, en Estados Unidos lo que ocurrió también, la respuesta de Donald Trump, hablaremos también de Brasil, las respuestas del presidente de Brasil, no que era una gripeciña, decía, y que no tiene nada que ver justamente con alguna preocupación a nivel mundial, entonces, Creo que nosotros tenemos suficiente eh, panorama como para darnos cuenta de cómo han surgido las situaciones y las respuestas gubernamentales con respecto al COVID-19. Yo estoy segura también que en, en Colombia la han pasado muy mal, justamente el audio que acabamos de escuchar no ha sido nada sencillo, y yo creo que lo que se debe de hacer es justamente exigir a estas autoridades, ahora que ya hemos salido un tanto, de la pandemia, todavía no termina esto y como dicen muchas veces, la pandemia vino a quedarse con nosotros, a convivir con nosotros, no es que va a desaparecer exigir respuestas adecuadas de, estos, de estas autoridades que no han eh, respondido, valga la redundancia, adecuadamente a garantizar nuestros derechos
1: Dayan, ya volvemos contigo
0: Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio
4: Mi bueno, nombre es Sebastián Marallano, eh, soy activista de la, de la colectiva de diversidades transmasculinas de Lima, soy transmasculino, y no binario. Bueno, sí, esta pandemia me afectó, yo creo que a multinivel, las primeras semanas cuando salió lo del, lo del pico género. O sea, fue como un remesón a, a mis seguridades, ¿no? Yo hace dos años salí de mi casa debido pues, a los problemas eh, de transfobia y Salí de mi casa, logré establecerme eh, con mis roomies y con la pandemia sucedió que dejé de tener tanto trabajo, ¿no? Yo soy autogestionable, me dedico a, a trabajar por mi cuenta de forma independiente. Justo hace, justo unas, un mes antes de la pandemia yo estaba intentando volver a la universidad para acabarla eh, pero bueno, me salieron como una deuda increíble que supuestamente iba a pensarlo hasta hasta que inicie el siguiente ciclo en agosto pero cayó la, la emergencia sanitaria, eh, sucedió la pandemia y bueno, el resto es historia y sí, ha sido como bastante desestabilizador, ¿no? sobre todo para las personas que no, no, no contamos con un celo fijo más que el de de nuestros propios emprendimientos, y en mi caso personal ha sido duro. Nos hemos sostenido felizmente gracias a la, a la organización comunitaria, ¿no? este, que hemos movilizado recaudación, por ahí donaciones de comida o de dinero, y, y nos hemos estado apoyando ¿no? tanto a las personas que no tenemos un ingreso sostenido. Eh, la pandemia nos ha afectado de manera distinta porque ya nuestra vida antes de la pandemia estaba marginalizada. Obviamente es como que se si nos expulsaron un poco más al margen. No tenemos de dónde sostenernos o agarrarnos para poder este,
1: salvar la situación. Bueno, Dayan, estamos de vuelta y quisiera que habláramos de además de la violencia de esos otros impactos que tuvo la pandemia en las poblaciones LGBT. Digamos, si ya toda la población ha tenido serios efectos en la economía, en el empleo y demás, yo quisiera preguntarte por qué consideras tú que hay un impacto diferenciado en las poblaciones diversas y cómo ha sido ese impacto también en esos otros aspectos. Y eso te lo pregunto a propósito del audio que nos envió Sebastián Marallano, a quien escuchábamos. Él es activista transmasculino de la colectiva de diversidades transmasculinas de la ciudad de Lima, Perú.
3: Bueno, hay que diferenciarlo en el sentido de que cuando tenemos grupos poblacionales a los que eh, los gobiernos los atienden y dicen, bueno, este es un grupo prioritario, y, como se, y entendiendo que es un grupo prioritario, eh, se destina ciertas ayudas o ciertos apoyos o ciertas garantías a este grupo poblacional, pero eh, a otros grupos poblacionales no, entonces al no considerarse a la población de la diversidad en algunos lugares como grupo prioritario, se los deja fuera de este tipo de atención, y cuando la población reclama sobre este tipo de atenciones o sobre este tipo de garantías que deberían ofrecer los gobiernos lamentablemente no responde de una forma adecuada, eso lo vivimos acá en Ecuador cuando lamentablemente se entregaban, por ejemplo, canastas de alimentos, creo que lo había mencionado, y a lo que entregaban canastas de alimentos, estas nunca llegaban a nuestras poblaciones. Tuvimos que exigir, por lo menos, a los gobiernos locales que tenían cierta eh, cercanía con las poblaciones de la diversidad, que se debía de garantizar también el derecho a la alimentación y al cuidado y a las bioseguridades a las poblaciones de la
1: diversidad. Dayan, ya regresamos de nuevo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Hacemos Memoria y arroba Bocaribe. Instagram, arroba Hacemos Memoria y arroba Bocaribe Radio.
5: La violencia, no solo contra las redes, sino contra las poblaciones LGBT, sobre todo de chicas trans, trans lesbianas, eh, adolescentes, jóvenes, gays, que se vieron obligados a permanecer con sus familias durante todo el día y la, la casa la familia sigue siendo hasta los últimos datos que hemos tenido el lugar más violento y el espacio más inseguro para las personas LGBT no entonces en este sentido eh, a más allá de la violencia del acoso de la frustración del dolor del miedo del pánico generalizado por contagiarse de mí, se comienzan a generar otro tipo de situaciones como son la tristeza, la desolación, la angustia, la depresión, eh, los deseos de quitarse la vida, etc. Entonces, una organización social no solamente atiende cuestiones básicas, no de derechos y de alimentación, sino que también tiene que estar para su tema. Los mismos activistas nos vimos afectados emocionalmente, las la feministas, inmediatamente, una vez que pasamos un poco el, el shock de todo lo que estaba sucediendo, comenzamos a generar círculos de autocuidado, acompañarnos mutuamente, estar fuertes y poder responder a todas las exigencias de la comunidad. Los LGBT lo, no lo logramos hacer porque no tenemos esas prácticas, ¿no?
1: Escuchábamos a Alía Burbano, activista, lesbiana, feminista, quien dirige la organización Mujer y Mujer, y quien también nos habló de las posibilidades organizativas que tuvieron los colectivos feministas y de diversidades sexuales en Guayaquil, Ecuador. Bueno, y para continuar con nuestra conversación, ya un poco tú nos has hablado sobre esas medidas que los gobiernos han implementado y que, quizá no han sido las más fuertes o incluso gobiernos que no han hecho mucho por aliviar la situación. Yo quisiera preguntarte cuáles iniciativas, sean gubernamentales o ciudadanas, tú rescatarías que se presentaron durante esta pandemia.
3: Bueno, eh, hablando de nivel eh, local, aquí en Ecuador, en la provincia de Pichincha, que es donde está la capital de Ecuador, eh, afortunadamente la prefectura de Pichincha reaccionó de una manera adecuada con las poblaciones eh, se entregaron kits de alimentación a personas de la diversidad sobre todo a aquellos que habían eh, caído en estado de precariedad y también por supuesto a, eh, a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual que viven del día a día y que obviamente no podían salir a la calle ¿no? también a la población LGBT que lamentablemente... Eh, vive del día a día a través de comercios informales, ¿no? Entonces, todo ese tipo de población fue atendida justamente a partir de las donaciones que realizó la eh, prefectura de Pichincha. Nosotros, como asociación Silvestre, x recibimos también apoyo de una organización internacional que se llama Mamacash, y con ello pudimos destinar ciertas canastas de alimentos para población de la diversidad. También... Recibimos apoyo de una organización que se llama Interpray, que es la que lleva justamente los orgullos. No fue, eh, bueno, eh, fue un apoyo eh, moderado, pero sin embargo esto nos permitió poder reaccionar eh, adecuadamente ante la pandemia. En la ciudad de Guayaquil también la autoridad, este, en este caso no fue la, pre la prefectura, sino la alcaldía de Guayaquil, también donó este, canastas de alimentos para la población LGBT. Y así en varias ciudades del país, ¿no? Creo que esas son aquellas cosas que rescatan, por lo menos en las malas eh, acciones que realiza por lo menos el gobierno nacional o las omisiones que hace con respecto a nuestras poblaciones. No sé, obviamente, la situación que estarán viviendo en Colombia, si de repente sus autoridades han reaccionado de una manera adecuada o no, y de hecho, si no lo han hecho, creo que sí deberían levantar una fuerte eh, voz en alto reclamando que, no se puede omitir ni se puede invisibilizar a las poblaciones de la diversidad ya sea el gobierno nacional o el gobierno local tiene que responder adecuadamente ante nuestras poblaciones porque somos partes también del motor de desarrollo del país aunque muchos no lo quieran ver así
0: Bocari de Radio 89.6 FM es la emisora comunitaria del suroccidente de Barranquilla
6: Bueno, la pandemia por COVID, en realidad lo que nosotros decimos es que nuestra comunidad LGTBIQ vive en pandemia hace años, justamente por el estigma y la discriminación, por la persecución, la opresión y la represión que ocurre en toda la región de América Latina y el Caribe, especialmente en la región de Centroamérica y Caribe, pero igualmente en cada uno de los rincones de nuestras regiones se, se han aumentado los las violencias, los crímenes e incidentes de odio, los discursos de odio, el fundamentalismo religioso, político, económico. Esto ha provocado, digamos, justamente que se haya aumentado mucho, ¿no? Y, y la cuestión de la pandemia justamente se diferencia porque lo que ha quedado justamente mucho más visible es el, esta cuestión de que hablábamos recién, ¿no? De este doble estigma, de esta doble discriminación el, y situaciones que han quedado en total evidencia que ya venían siendo denunciadas por nuestro colectivo, como la falta de acceso a los derechos humanos, a la vivienda digna, al alimento, a la salud.
1: Bueno Dayan, ahí escuchamos la voz de Pedro Paradiso Sotile, él es el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intergeneristas para América Latina y el Caribe y nos habló desde Buenos Aires, Argentina. Y hay un tema que me parece muy importante que hablemos y es sobre los impactos que tuvo en tu propia vida y en tu trabajo como defensora de derechos humanos, cuéntanos un poco sobre eso.
3: Bueno, soy honesta, a mí me pegó muchísimo, no sé cómo lo habrán pasado otras personas, pero a mí en lo particular mucho, primero porque eh, mi hijo a nivel eh, personal se encuentra en Venezuela y, y lamentablemente no hemos terminado en buenos términos con el papá de él y no me lo permite ver, entonces caí en una depresión profunda, hasta el día de hoy no lo puedo ver, porque antes por lo menos lo veía por WhatsApp y ahora ya no lo veo, Este llamadas de WhatsApp, perdón. Entonces caí en una depresión en la que lamentablemente me, me dejó muy mal. Eh, incluso publiqué una carta con respecto a ello eh, porque no sabíamos. O sea, estábamos en marzo y la situación estaba horrible. Se veían muertes por todas partes. En Guayaquil, en Quito la gente se desplomaba en el piso. Eh, decíamos que el virus estaba en el aire. Todavía no se concluye si realmente está o no está en el aire. O sea, hay un sinnúmero de cosas ¿no? que lamentablemente nos colocaba... En, en, como lo dije en un inicio, en un escenario apocalíptico, no sabíamos hacia dónde mirar o qué hacer, estar encerrados, todo cerrado, no había dónde ir, era de día y todo estaba cerrado aquí, no sé si habrán pasado ya en Colombia, pero en Ecuador no se podía salir a ningún lado y solo si salía era específicamente a comprar alimentos o medicinas y a ciertos lugares y con tu número de cédula que identifique el día que tú puedes salir porque no podías salir cualquier día y tampoco podías salir de un sector poblacional si estabas en, en una parte de un distrito del norte de la ciudad no podías moverte de allí hacia otro distrito no pasar al sur no. peor salir de la provincia peor del país eso ya también no sabemos creo que ni siquiera se han abierto las fronteras entre Ecuador y Colombia todavía creo que dijeron, lo anunciaron que iba a verse el 31 de octubre pero creo que Rumichaca que es el puente que conecta eh, Colombia con Ecuador todavía no está abierto entonces un, una una pesadilla, y la verdad a mí en lo personal sí me pegó muy duro. En algún momento eh, me sentí desfalle desfallecida, aumenté muchísimo de peso como la gran mayoría de personas en, al estar obviamente con, la, con la, el daño, esto es un daño psicológico fuerte, el daño psicológico que, que estaba ocurriendo alrededor de uno y uno no sabe cómo filtrar todo esto. ¿no? Y eso que soy psicóloga, no sabe cómo filtrar todo este tipo de, de agresión a la salud mental. Ya finalmente me estoy recuperando poco a poco, también tuve COVID-19, eh, me recuperé, eh, creo que con todas las, eh, yo qué sé, medicinas ancestrales, más que todo que hemos utilizado, porque nunca tomé medicina química de las que venden los fármacos ni nada de eso, todo fue con, yo qué sé, con estas cuestiones que se veían redes, eh, con la cual pude superarlo, ¿no? Y a nivel organizacional también tuvimos muchos quebrantos, muchas personas estuvieron Fuera de, de, de sus casas, algunos los botaron de sus casas Tuvimos que dar refugio a muchas personas en nuestras oficinas Tanto en la ciudad de Guayaquil como en Quito Para que obviamente tuvieran dónde quedarse durante todo el tiempo de la pandemia Ya cuando cambiaron las pandemias de semáforo rojo a naranja, amarillo Ya las cosas fueron cambiando y cada persona tomó su curso En la ciudad de Guayaquil todavía tenemos a dos refugiadas, mujeres trans pero que en todo caso eh, siempre vamos a estar predispuestos a apoyarles hasta que nuestra capacidad organizacional lo permita.
1: Bueno, Dayan, con esto llegamos al final de este episodio de Sin Tapabocas en su segunda temporada. Te agradecemos muchísimo por estar acá y por compartirnos toda esta información.
3: Muchas gracias también por la invitación.
1: Y con esto llegamos al final de este episodio de Sin Tapabocas. Agradecemos el apoyo de María Eugenia Ludueña, directora de la Agencia Presentes de Argentina, quien nos ayudó para este episodio. Espere un nuevo capítulo de Sin Tapabocas con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de la pandemia. Hasta entonces.
0: ¿Escuchaste sin tapabocas? una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio con el apoyo de la Dolce Vele Academy <música> Producción General, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio Producción Periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda Conducción, Esteban Tavera Locución, Nidia María Montoyobando Edición y mezcla, Iván Mercado. Producción 2020.